1: Hoy contamos con la presencia de una doctora, ella es veterinaria, especialista en patógenos, trabaja para la Universidad Nacional en Costa Rica y nos va a conversar un poco sobre virus y especialmente sobre uno del que escuchamos mucho últimamente, el virus que causa la gripe aviar. Ella es Aida Chávez, doctora, muchas gracias por acompañarnos.
2: Es un gusto.
1: Cuando a nivel de un país o a nivel mundial eh, se dan estas enfermedades que pueden afectar ya sea la salud de las personas, de los animales y por ende la economía, existe toda una red de instituciones eh, que son las que al final eh, terminan haciendo la investigación para poder eh, controlar este tipo de enfermedades. Tal vez cuéntenos un poco, doctora, cuál es la labor que hacen ustedes desde eh, la la Universidad Nacional en Costa Rica.
2: Bueno, nosotros... Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Senasa, Damos apoyo y proveemos entrenamiento también. Damos espacios para que las personas que trabajan en el Ministerio de Agricultura y Ganadería eh, se entrenen y se actualicen. Entonces, muchas veces damos charlas o talleres para que ellos, por ejemplo, puedan reconocer ciertas enfermedades en las aves o en otras especies, logren hacer un diagnóstico o puedan tomar las muestras. Entonces, más que todo, es una labor de apoyo a lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
1: Tal vez para iniciar el programa, eh, comencemos refrescándole un poco a nuestros oyentes. ¿Qué es un virus?
2: Los virus son microorganismos muy pequeños que tienen dentro ADN o ARN. O sea, tienen información genética, pero no pueden replicarse. O sea, no pueden hacer copias de sí mismo, sino que tienen que ingresar en una célula, ya sea humano o animal, para producir su descendencia, por así decirlo.
1: Cuando escuchamos de microorganismos que nos enferman, bueno, conocemos obviamente los virus y también las bacterias, que son las que causan también muchas de las enfermedades que nos afectan a las personas, a los animales y a las plantas. Sin embargo, con las bacterias se oye hablar de que hay bacterias buenas y malas. Las malas obviamente son las que nos enferman. Y las buenas, por ejemplo, las tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los intestinos que nos ayudan a digerir los alimentos e incluso son fundamentales para que nuestro cuerpo pueda absorber los nutrientes de los alimentos. Eh, ¿Se podría decir lo mismo de los virus? ¿Hay virus buenos?
2: Usualmente los virus, eh, la mayoría, no producen eh, sintomatología o enfermedad. En realidad son muy pocos los que producen sintomatología y que pueden llegar a producir enfermedad grave pero en su mayoría en la naturaleza se pueden encontrar dentro de a los animales, hasta plantas y dentro de las mismas bacterias, y sirven para el intercambio de información genética y sin producir enfermedad.
1: Entremos en materia, entonces. Cuando escuchamos hablar de gripe aviar, obviamente la palabra aviar nos nos remite inmediatamente a las aves. Es el virus que causa la gripe aviar eh, originario de las aves, es decir, surgió ahí.
2: Exacto. Lo que se conoce es que los virus están dentro de un huésped y los huéspedes son las aves y principalmente serían las aves silvestres. Muchos de estos virus en las aves silvestres no les producen ninguna enfermedad ni sintomatología, sino que ellos las transportan en áreas extensas eh, entre un país y otro, porque obviamente las aves no entienden de fronteras y a ellas no les produce enfermedad.
1: ¿Desde cuándo se estudia este virus o grupo de virus que causan la gripe aviar?
2: Bueno, se tienen datos desde el año 1878 en Italia donde se escribe principalmente un científico llamado Eduardo Peroncito que trata de diferenciar entre las enfermedades causadas por agentes bacterianos y virales y logra identificar y discernir que esta enfermedad es causada por un virus y no por una bacteria.
1: Y dígame una cosa, si esta enfermedad en teoría no causa eh, síntomas en las aves, ¿cómo se llegó a, a estudiar? ¿Cómo se llegó a descubrir?
2: Bueno, lo que se ha visto es que hay algunos virus pocos que pueden llegar a ser muy patógenos o virulentos. Esto ocurre porque los virus, cuando ingresan en una especie, cuando es la especie de huésped, ellos se mantienen sin producir enfermedad, pero cuando atacan una nueva especie o la parasitan, por así decir, ellos mutan, tienen cambios genéticos que hacen que se vuelvan más patógenos.
1: En los últimos, sobre todo en los últimos meses, se habla mucho de esta enfermedad y se menciona, bueno, primero que tiene que reportarse de manera obligatoria a las autoridades de salud de cada país, que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué es así? ¿Realmente es tan peligrosa?
2: Bueno, como todos conocemos, primero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en las aves silvestres, los virus que causan la influenza, la gripe aviar, existen muchos, los que se llaman subtipos. Esa es una clasificación que se usa para decir cuáles son los que están afectando a las aves. Dentro de estos subtipos hay unos que, como les decía, son más virulentos o patógenos. Y se ha visto que estos virus cuando pasan de las aves silvestres a las aves de producción como las gallinas, los pavos... Pueden producir una enfermedad muy severa y pueden producir la muerte de estos animales en un periodo muy corto. Quiere decir que de un día para otro, en 24 horas, por ejemplo, se pueden morir todas las aves que están en un grupo de aves, en un gallinero, por ejemplo. Entonces, es muy importante detener la enfermedad porque esto obviamente afectaría mucho la economía de las familias, ¿verdad? Obviamente la economía del país, porque de las aves obtenemos lo que es la proteína animal, la carne y los huevos, ¿verdad? Y la entrada de esta enfermedad eh, significaría un impacto económico muy grande para el país.
1: Bueno, según esto que nos cuenta, creo que es bastante claro por qué es tan importante poder detectar la enfermedad a tiempo vamos a hacer ahora una pequeña pausa para escuchar un tema musical y ya casi estamos de vuelta con todos ustedes
3: Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los cipuichatá. Va a cambiar, el ¿no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niucar. Va a cambiar el norte, está sacando agua y ya van tres días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa, de tener paciencia esa vieja ciencia de los polyajuns. Va a cambiar es cosa de tener paciencia esa vieja ciencia de los por y ajú. va a cambiar el tiempo me acuerdo decía la abuela esa tarde que mamá lloró preparando el bolso puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo que es de lana cruda y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces, la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar. Vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre que lo supo alzar, cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avión. Continuamos
1: con el tema de la gripe aviar. Vamos a ver, las personas que tienen en su casa o en su finca aves de corral, ¿cuáles son los síntomas que tienen que tener claros para poder detectar a tiempo?
2: Bueno, se ha visto que las aves que se infectan por estos virus que son del subtipo H5 pueden tener sintomatología respiratoria inicial y posteriormente pueden desarrollar sintomatología nerviosa porque el virus tiene mucha afinidad por el, el tejido nervioso entonces van a tener sintomatología que al principio no es muy evidente porque las aves lo que hacen es dejar de comer, dejan de poner huevos, pueden ser que estén aisladas de las demás, se quedan como adormiladas, cierran los ojos, las plumas pueden estar erizadas y esos son síntomas que no son muy específicos. Posteriormente las aves pueden tener sintomatología como tortícules, pueden tener como la cabeza agachada o torcida, que eso es lo que vemos como tortícules y pueden también presentar muerte súbita, o sea que puede ser que no notemos los síntomas anteriores y que simplemente encontremos las aves muertas. Algunos virus, además, eh, se ha visto que pueden producir hemorragias y también al afectar los vasos sanguíneos pueden producir cianosis, o sea que el, la piel, especialmente las barbillas y las crestas de las aves, se ven de color azulado o morado. Se debe a ese daño que causa a nivel del vaso sanguíneo y además pueden observarse hemorragias.
1: Pero bueno, entonces no es tan fácil detectarla como para poder prevenirla a tiempo.
2: No, lo recomendable en estas épocas es que si vemos aves que, por ejemplo, se ve que de un día para otro un grupo muy grande de aves se está afectando o que muere súbitamente, debemos llamar a las autoridades porque, como les decía, esta enfermedad es muy importante eliminarla y tratar de evitar que llegue a lo que son las aves de producción ...porque sí tiene un impacto muy grande para el país.
1: ¿Hay tratamiento para este virus?
2: Como es un virus que causa una enfermedad tan súbita y que causa mortalidad muy este, rápida... Prácticamente no hay nada, ¿verdad?, que lo vaya a detener. En algunos países lo que se está implementando eh, son vacunaciones. Recordemos que es un virus de influenza, ¿verdad? Por ejemplo, en los humanos se usa vacunas contra los virus H1N1, que son virus que causan la eh, influenza estacional. En las aves, por otro lado, tenemos estas influencias aviares, que son eh, de la misma familia. de la misma familia, ¿verdad? Son ortomixovirus, que van a, a causar sintomatología que es más severa y que la única forma de disminuir la sintomatología sería por medio de vacunaciones. Sin embargo, como la enfermedad hasta ahora es exótica, o sea, nunca antes se había tenido en el país, entonces no existen vacunaciones.
1: Se habla de que son varios los virus de la influenza. ¿Cuántas cepas hay de esta enfermedad de la gripe aviaria?
2: Bueno, el sistema de clasificación de los virus es complejo, ¿verdad? En el caso de los virus de influenza, entonces dentro de la familia de los ortomixovirus, ortomixoviride, también existen géneros y dentro de los géneros, por ejemplo, tenemos lo que es la influenza A y la B. También tenemos influenza C y D. Los que afectan a los humanos, por ejemplo, son de A y B. En las aves, principalmente, la enfermedad es causada por virus de tipo A. Y además, se usa una clasificación que es por subtipo, que es lo que escuchamos en, en las noticias, ¿verdad? Que eh, los más importantes a nivel de las aves, principalmente por la, la patogenicidad, son los subtipos H5. ¿Se conoce? que en las, en las aves silvestres existen al menos 16 subtipos y que causen enfermedad de alta virulencia. Se sabe que son los H5, H7 y H9.
1: Bueno, ahora que mencionaba usted también que ya el virus también afecta a las personas, a los seres humanos, el virus surge en las aves y en algún momento afecta a otras especies, en este caso mamíferos, como somos nosotros. ¿Cómo se da ese paso, ese cambio de, de una especie a otra? Y además de las aves, ¿qué otras especies se pueden ver contagiadas y afectadas por este virus?
2: Algo importante sobre los virus de influenza es que ellos, el, hablamos ahora del genoma, del ARN del virus... Y en el caso de los virus de influenza, el genoma es segmentado. Existen ocho segmentos y el virus tiene la capacidad de, por ejemplo, si un individuo se infecta con dos virus de diferente origen, entonces pueden combinar el material genético, intercambian el material genético. Este proceso se llama reagrupamiento o reordenamiento. Y también pueden ocurrir mutaciones puntuales. Entonces, de esta manera, el virus, por ejemplo, se ha visto especies, por ejemplo, los bisones y los cerdos, que pueden infectarse con virus que son, por ejemplo, de origen humano y de origen de aves, y además que pueden tener dentro de ellos virus, en el caso de los cerdos, que son de origen porcino. Y entonces, esta conglomerado de virus puede cambiar esta información genética y surgir por reordenamiento o reagrupamiento virus nuevos con características de virulencia mucho mayor.
1: Eso quiere decir que son muy hábiles los virus para, para prevalecer, para no morir, para irse pasando de una especie a otra y mantenerse.
2: Exacto, eh, ellos se van adaptando y de hecho cuando logran sobrevivir y pasar de una especie a otra es cuando logran realmente ser eficientes en su proceso de sobrevivencia. La muerte de un individuo obviamente va a producir la muerte de los virus que contengan. Sin embargo, digamos, tenemos que tomar en cuenta que un individuo muerto, el virus no muere inmediatamente con el individuo, sino que el virus puede resistir las condiciones ambientales. Y, por ejemplo, ahora pasa que este virus de influenza produce muerte de aves silvestres. Si la gente, por ejemplo, va y toca las aves silvestres que están muertas en, no sé, en una playa o en un parque, Puede ser que en las manos, en los zapatos, lleve el virus de un lado para otro y pueda, por ejemplo, si tiene aves en la casa, pueda llevarle la enfermedad, producir la muerte de las aves que tiene de mascotas o las aves que están en un zoológico, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante no manipular a los animales que están enfermos ni aquellos que hayan tenido mortalidad.
1: Hagamos una pausa. Y escuchemos en este momento una canción y ya casi estamos de vuelta con todos ustedes.
0: Yeah. De acá, a una pollita de acá.
1: Luego de escuchar este tema musical, continuamos hablando sobre la gripe aviar. ¿Cómo se transmite el virus? Entonces, ¿se transmite por contacto? ¿Por vía respiratoria también?
2: Este virus tiene la capacidad de transmitirse por contacto cercano. De hecho, esta es la forma que se han infectado la mayoría de personas que se han infectado por virus aviares. Eh, muchos son trabajadores de granjas. Hubo un caso en Ecuador de una niña que le regalaron unas gallinas y el virus llegó y le produjo una enfermedad que fue leve, pero sí tuvieron que llevarla al hospital. Entonces produce sintomatología respiratoria. Y, y sí puede ser este, relativamente grave. Pero hay personas, por ejemplo, en un caso en Estados Unidos, que también se han infectado por contacto muy cercano y sí, sí puede producirse mortalidad. Por eso es importante nunca manipular las aves.
1: En el caso de las personas, ¿cuáles son los síntomas que presentan las personas que adquieren este virus?
2: Como les decía, la sintomatología es muy variable. Puede ser que la persona se lo presente como una gripe común en la cual tiene dolor de cabeza, lagrimeo, estornudos, tos, como una gripe normal común, ¿verdad? O puede ser que si, por ejemplo, la persona tiene algún factor que le hace más susceptible, le produzca una enfermedad mayor y que pueda producir la muerte de, del individuo. También si no se, se da ningún tratamiento, puede ser que la persona padezca una enfermedad más grave.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen las personas y que podría aumentar la peligrosidad de este virus?
2: Bueno, los factores de riesgo son los mismos que existen para las personas que tienen en gripes comunes, ¿verdad? que pueden ser personas fumadoras o que tienen síndrome de inmunodeficiencia o alguna enfermedad que hace que su sistema inmune no responda bien. Entonces, la gente adulta mayor, ¿verdad?, que tal vez eh, su sistema inmune no, no tiene una respuesta adecuada. O los, los niños, ¿verdad?, especialmente los bebés muy jóvenes, de un año para abajo, que puede ser que no hayan recibido ninguna vacunación, ¿verdad? Recuerden que tanto con la gripe común, normalmente las personas reciben vacunaciones con virus para antivirus H1 y H3, y entonces las personas también serían susceptibles a estos virus y sin tener ninguna capacidad de respuesta y menos si su sistema inmune apenas está desarrollando.
1: Entonces, ¿si ¿sí existen vacunas ya de, para todas las cepas de este virus en las personas?
2: No, prácticamente en humanos lo que se tiene es para lo que es virus estacionales, que son los H1 y los H3, que se sabe que todos los años recirculan en la población y que se van adaptando y mutando en la población, igual que para las aves, por ejemplo, en los humanos como las las infecciones son muy esporádicas, prácticamente son contados los casos, ¿verdad? Entonces no se ha visto la necesidad de crear una vacuna. En las aves, por ejemplo, en cada país se está analizando la factibilidad de utilizar vacunas. Por ejemplo, en Estados Unidos no se usa ningún tipo de vacuna contra los virus H5 ni H7, Prácticamente dependemos, o en, en el caso de Estados Unidos y Costa Rica, dependemos mucho de lo que es la bioseguridad, que es establecer medidas, ya sea en las granjas pequeñas o grandes, y también para las aves de traspatio, medidas que permitan disminuir el contacto de las aves silvestres con las aves domésticas.
1: ¿Qué tan sencillo es ese paso del virus de un ave a una persona? Es decir, eh, ya usted nos dijo que mejor no, no, no manipular aves que, que se vean enfermas o que inclusive estén, eh, como decía usted, por ejemplo, muertas en una playa. Eh, ¿Qué tan probable es ese paso de un ave a una persona?
2: En realidad es poco probable, ¿verdad? Porque si tomamos en cuenta el número de aves que se infectan con respecto al número de personas que se han reportado que se infectan es bastante poco. Vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 47 estados que reportan que hay infecciones en aves de producción, 50 estados que reportan infección en aves silvestres y sin embargo solo una persona ha tenido enfermedad. Quiere decir que es muy poco probable, siempre y cuando evitemos el contacto muy cercano de las aves con las personas. Entonces, similar a las medidas que tomábamos con el COVID, ¿verdad? En, con la COVID-19, en que nos lavábamos las manos. Siempre que manipulamos alguna, algún tipo de material, especialmente con los animales, debemos entonces igual lavarnos las manos y por ahora eh, sería también recomendable que si tenemos, por ejemplo, un gallinero o que tenemos muy contacto muy cercano con las aves, utilizar, por ejemplo, mascarilla. También, por ejemplo, las personas que tienen producciones pequeñas, siempre es importante utilizar, por ejemplo, botas que sean exclusivas para entrar a los gallineros y ropa, ojalá este, una gabacha y un pantalón que sea exclusivo para entrar a esa zona y tal vez tratar de no trasladarnos ya sea ropa, materiales de un espacio para otro, porque así podríamos transportar el virus entonces, tomando estas medidas, evitaríamos eh, la posibilidad de que como personas nos podamos eh, infectar.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.
0: Se va a la escuela, se va cantando.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.